1: A ponta dos dedos!
2: Rafael Lopes! Voando baixo! Amigos do GE.Globo, muita emoção no último fim de semana, a gente teve a etapa de Goiânia, rodada dupla, né, com corridas no circuito misto e também no anel externo lá de Goiânia, né, apenas 17 horas entre as duas corridas, entre as duas etapas, muito trabalho para as equipes, muito trabalho para os pilotos, e um final de semana que vai entrar para a história da maior categoria do automobilismo brasileiro, sem dúvida nenhuma. E claro, a gente vai falando também um pouquinho da Fórmula 1. Final de semana que vem tem grande prêmio na Rússia, volta da categoria, rivalidade: Hamilton e Verstappen pegando fogo, campeonato totalmente aberto. Está muito legal o automobilismo nesse ano. Acho que a gente vai ter um bom papo aqui nessa hora de programa aqui do Na Ponta dos Dedos. E para conversar comigo, eu tenho alguns convidados especiais aqui. Tem um muito especial que eu apresento no final, mas vou começar com o Juliano Lossaco, bicampeão da categoria, bicampeão da Stock Car, que esteve comigo na transmissão do fim de semana passado da Stock Car. Juliano, que fim de semana lá em Goiânia. Quatro corridas maravilhosas, né? Duas no misto duas no anel externo. Seja bem-vindo, Juliano.
3: Fala, Rafa, tudo bom? É, isso aí, foi muito legal. Foi uma maratona aí para as equipes e pilotos, para poder mudar o carro, tudo, de um dia para o outro, treinar no outro dia. Os pilotos, né? Tiveram só dois treinos, um de meia hora para o misto, depois um de meia hora para o Oval. Mas foi demais, acho que foi nos últimos tempos que eu assisto Stock Car, foi disparada as melhores corridas aí, principalmente as de domingo. E o Ricardo Maurício ganhar três corridas em quatro corridas, né? De quatro. E ainda teve problema na plena na, na, na tomada, né? Então, quer dizer, ele poderia ter ido melhor ainda. Eu acho que é difícil, mas né, foi, foi muito bom. Então, é isso. Vamos falar um pouco da estoque aí. E parabéns para ele e para a equipe.
2: Outro convidado aqui é o produtor lá do GE.Globo, repórter de automobilismo do GE.Globo, produtor também do Grupo Globo da, das categorias a motor, o Pedro Lopes, que acompanhou, claro, a etapa no fim de semana. Aquela chegada, hein? Deu para tirar o fôlego, né? Foi um final de semana dinástica né? da
4: Stock lá em Goiânia. Rafa, obrigado pela, pelo convite. Vou te falar que eu tava de folga, e, só que para quem gosta de automobilismo é muito difícil não ficar nem que seja com o celular com o olhinho ali vendo o que tava acontecendo. E eu acho que a gente tem que parabenizar a Stock por estar realizando corridas em... em é, anéis diferentes dos circuitos, os anéis externos, porque isso tem dado realmente uma apimentada no campeonato, que já é, que já tem bastante competitividade já é emocionante, tem tornado ainda mais legal. Agora, 10 milésimos, cara, parecia corrida de cavalo ali, sabe? Foi impressionante ver aquilo. Sem falar é, no feito histórico que foi do Ricardinho ganhar duas corridas no fim de semana, né? É, e agora eu quero saber quem é esse convidado que você trouxe, porque tô ansioso. Já, já foi.
1: Se recuperando de um final de semana que vinha até aqui, sendo bem abaixo do esperado, e por enquanto ele vem para a liderança. Arrisca, Ricardo Zonta. Vem por fora, Gabriel Casagrande, pensando no campeonato. Está um pouco mais cauteloso em quarto lugar. Vem para abrir a última volta, Tiago Camilo. O Ricardo Zonta vem por fora, vem para subir a primeira posição. Gabriel Casagrande também vai deixando o Thiago Camilo para trás. Temos um novo líder, é Ricardo Zonta. Ricardo Zonta é o um novo líder. A vontade de vencer enorme veio com todo o Ricardo Zonta Ricardo Zonta assume a liderança Com o Ricardo Maurício em segundo Que agora já perdeu a posição Para o Thiago Camilo O Thiago Camilo é o segundo colocado Zonta Ficou, Zonta, ficou. ficou, Zonta. ficou Ricardo Zonta Gabriel Casagrande Vem para subir a liderança Coisa de maluco esse final de prova E o Gabriel Segurar a pressão do Thiago Camilo. O Ricardo Maurício Thiago fica o botão, em terceiro. Thiago, o Thiago vem para o acionamento agora. Vai lá para cima do Gabriel Casagrande. E essa prova aí pode valer o campeonato para o Gabriel Casagrande. Hein? Vamos ver agora na chegada. Ficou Gabriel. Vai dar Ricardo Maurício. Vai dar Thiago Camilo. E os dois chegam praticamente juntos. Pela primeira vez um piloto vence as duas etapas de um fim de semana, as duas corridas do mesmo dia. Deu Ricardo Maurício! Três vitórias em quatro provas! Um desempenho galáctico da equipe RC, um desempenho histórico! Nos últimos instantes, Ricardo Maurício! Vence a prova, vence Thiago Camilo! Numa diferença de 001 Inacreditável! Maurício, que chegada! Tiago Camilo, que liderou também grande parte da prova, acaba ficando na segunda posição. Dá aquele toque lá no Ricardo Maurício, né? Dá aquela, aquela brincada, né? Com o, o vencedor da prova, Gabriel Casagrande, fechando em terceiro e temos um novo líder no campeonato também. Gabriel Casagrande assume a liderança e o Ricardo Maurício está fortíssimo para brigar pelo
2: tetracampeonato. Você ouviu essa narração aí? Foi a última volta da segunda corrida da etapa de Goiânia, no anel externo da Stock Car, e o nosso convidado é ninguém menos que um piloto que tem 28 vitórias na Stock Car, 75 pódios, 17 pole positions e, claro, três títulos da categoria. Ricardo Maurício, seja muito bem-vindo aqui ao podcast Na Ponta dos Dedos.
0: Obrigado, Rafa, Pedro, Jô, bom estar aqui com vocês de novo. É, a gente é sempre convidado quando vai bem, né, Rafa? Então, poxa... Super feliz aí pelo convite mais uma vez com vocês. Bom, final de semana um pouco com um altos e baixos, né? A gente começou aí sexta-feira bem, o carro estava bem equilibrado nos treinos. Final de semana difícil para todo mundo, porque a gente vem aí carregando no nosso regulamento. É um regulamento onde a gente carrega pneus muito ruins durante a temporada, né? Da metade para frente, você é obrigado a trocar pneus durante as provas, então isso só vai te acarretando mais problemas e mais dificuldades para ter um bom acerto de carro, o ano que vem já tá sendo revisto esse regulamento, né? normalmente a gente tem no começo do ano algumas etapas com dois jogos de pneus uh, zero, e depois é um jogo e meio, então às vezes você tem que ficar meio que não usando dois pneus você tem que meio que fazer um cálculo aí para ir guardando pneu pro final da temporada então a gente na sexta-feira quando a gente estava virando bem com os pneus ruins a gente falou, poxa, a gente está forte, a gente está bem. Pelo menos para o a gente tá bem. No Q1, é, para quem acompanha, vocês estavam lá transmitindo ao vivo. É, eu fiz só eu, acho que só eu e o Rubinho, a gente fez só uma volta. Só que teve muito treino e corridas antes da nossa classificatória, daqueles, é, do turismo nacional, onde é um pneu semi-sleak, mas é uma borracha totalmente diferente para o circuito. E eu e o Rubinho, a gente quase que até para fora. Na verdade, eu tinha feito o primeiro tempo, caí para a segunda, acho que o Casagrande me passou. Acho que foi o Casagrande que me passou, não lembro. E daí, enquanto a equipe tava chamando para o box, eu de segundo no meu grupo caí para nuno nono. E eu tava parado na entrada do box com o um problema do acelerador, que já tinha dado aquela falha. Uh, o pessoal me resgatou, já tava dentro dos boxes então o pessoal me resgatou, o pessoal não podia mexer, ninguém podia fazer nada no carro. Porque é, é parque fechado, né? O carro, você não pode mexer em nada. E o carro, depois de um tempo, ele voltou a funcionar. A gente voltou para a pista, parou de novo no, no Q2, né? Eu passei em décimo quarto. E depois, na segunda vez que parou, que foi na reta do box, a gente o carro e vi que não, não ia dar para continuar mesmo. Então, eu era o último do Q2, fui décimo quinto. É, até agora, a gente não sabe qual que foi a falha, qual que foi o problema. Porque, é, como o Juliano falou, é um final de semana muito curto onde é tudo uma coisa em cima da outra a gente teve, você ter uma ideia no, no sábado, se não me engano a gente teve é, do, do warm-up para classificatório era, sei lá, meia hora 40 minutos né tinha muito tempo a mexer no carro, então também para classificação e para corrida a gente tinha, sei lá, uma hora, uma hora e pouco, só que a gente tem meia hora que o carro fica no parque fechado eu lembro exatamente, 11 e 8 era o horário que a CBA liberou a gente encostar a mão no nosso carro para começar a trabalhar, se eu te mandar a foto do carro 10 minutos antes de abrir box eu não sabia se eu ia largar eu tenho foto com o painel tudo aberto ali e daí foi um corre com o JL, com a equipe, eles trocaram a pedaleira, né? Nosso pedal é um, é um pedal eletrônico, só que é de carro de rua, não é de carro de corrida. Então a gente tem a confiança de um, um equipamento de, de, de corrida, né? E daí trocaram bobina, trocaram um monte de coisa. O que, que eles identificam? O, por que, que meu carro parou? Eles falam, quando o acelerador tem algum curto, quando o pedal do acelerador tem um curto, para, por segurança... Quando ele detecta isso, ele apaga o motor para quando você se você estiver acelerando no final de uma reta e tirar o pé for frear ele não ficar acelerado, como se fosse sei lá um, um cabo ficar preso lá e não soltar, entendeu? Então ele ele apaga e, e, e não tem o que fazer. Daí a gente trocou um monte de coisa e acabou acabou que no final das contas deu certo na 15 quinto e também escapei daquela porrada na largada, né? Eu, eu passei do lado da Ali do, do pessoal rodando na reta, lá que estava em 15o, acho que o Schmidt estava em 12 se eu não me engano, e depois foi só, só alegria. Mas você vê, de um, de um começo conturbado, de não sabe nem se alargar, para três vitórias depois. Foi muito bom. E eu tava
2: me eu tava esquecendo disso, né? Você estava ali bem perto da confusão do acidente de sábado. Né? Realmente, você escapa, foi um dos, dos pilotos ali que conseguiu escapar sem danos no carro, naquela, toda naquela confusão de sábado. Claro que, claro que essa questão do eletrônico pode ter também a ver com o calor, né? O calor do extremo que estava lá em, Sim, em Goiânia. Eu né?
0: perguntei se era por não? causa do calor, eles falaram que não era por causa do calor, não. Porque eles falam que às vezes pode dar esse tipo de problema mesmo, mas estava mas quente. Vou falar para você que estava quente.
2: <risos> quente era perido, viu? teve negócio de 77 graus na pedaleira, 60, mais de 60 dentro do carro.
0: É, Treino te na sauna, né? Capacete, né? Para quem não conhece, né, eu tenho essa entrada de ar aqui, então vem um tubo aqui, uma mangueira, e tem uma maquininha, um ar-condicionado no carro, não é que é um ar-condicionado, mas, mas ele refrigera bastante, ele ajuda muito, e na corrida de domingo, depois da metade da corrida, não sei por que desencaixou, e tava quente, e daí, quando dava safety cara, eu catava mangueira e eu jogava na cara. Eu vou te mandar minha pegava e pegar, tava jogando na cara. Eu, cara
4: Ou seja, foram os dez milésimos sem a refrigeração ali interna. Então tava Foi. suando aquela cara, chegada.
0: Eu saí pingando do carro. Todo mundo, né? Tava muito quente. Tava... Pra você ter uma ideia, no grid, é, a gente tem um termômetro dentro do carro, que fica no meio do painel assim, no grid parado sem o motor ligado, lógico. Se a gente saiu do box, o motor estava um pouco quente e tudo, mas só o bafo dentro do carro estava 52.2, o carro parado no grid.
2: Deixa eu colocar aí, então o Juliano Lossaco na, na conversa. Ele que conhece esse calor aí, né? Correu várias temporadas na Stock Car, bicampeão da categoria. Faz aí tua pergunta para o Ricardinho e Juliano.
3: É, não, acho que eu, um, uma das maiores dificuldades para o piloto no Stock é a temperatura. Nessas condições aí, Goiânia, como era no Rio de Janeiro... É muito quente e... o carro, é, um, é tipo a sauna. É a mesma coisa que você tá dentro de uma sauna de macacão, um capacete, e aquele ar que entra, uma vez eu fechei a viseira de tão quente que queimava o rosto, porque entra o ar de fora, mistura com aquele ar quente, né, esse Ricardinho aí, é ruim, então eu acho que esse, esse que ele tá usando hoje em dia deve ajudar muito, você fecha a viseira, vem um arzinho né, refrigerado, você consegue respirar melhor.
0: Mas eu acho que é isso aí, né, Ricardinho, a maior dificuldade, né? Ah, com certeza, João, é... E os carros hoje, eles estão mais quentes, né? Porque por, por tudo que eles mudaram, o sistema de escapamento, o carro já era quente antes, mas esse, esses, esses dois últimos anos piorou bastante a refrigeração do carro em si. E foi o que o Jano falou, a gente tem aquelas nacas laterais que do lado direito é bem longe, mas você tem um do lado esquerdo aqui. Se você tem uma mangueira bem comprida e jogar bem próximo do rosto, você sente o ar fresco de fora, mas se você ele tá um pouco distante, ele tá pegando, ele tá jogando um vento, mas assim, no espaço que está terminando a, 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 o tubo, até seu rosto, tem muito ar quente aqui, então ele tá jogando um ar quente na sua cara. Então você acha que aquela naca tá te ajudando? Não, tá te piorando a, a ventilação. E aquilo lá dentro do carro, não sai aquele ar quente, ele não tem para onde escapar. Então é por isso que na chuva a gente vê os carros embaçando qualquer, esses carros são muito artesanais, né? O tinha que cai dentro do carro evapora muito rápido. Quando você tira o pé e daí sobe um bafo quente e, e nas corridas de chuva que você tem que tampar todas essas nacas para não entrar água dentro é pior ainda. Daí que parece uma sauna, é úmido demais. Não, e,
3: e outra coisa, cara, eu, eu até falei na transmissão, né? Que antigamente nos carros é, antes desse eram o um motor V8, né? Então quatro filinos de cada lado jogava fazer um 8 em dois. E esse carro, para fazer, eles quiseram fazer um barulho mais fino, mais bonito, eles fizeram 8 em 1 E esse escapamento passa na parede de fogo, muito perto do pé do piloto. Por isso que o pé, a sapatilha derreteu e aí passa mais temperatura para dentro
0: do carro. Sim, com certeza. É isso que, que faz a gente sofrer. O meu pé tava quente, mas a gente conseguiu, a equipe do Minha conseguiu é, melhorar bastante isso. Mas o ano passado teve, pior, teve piores momentos, sabe? De você começar a acelerar com a ponta, depois com o cano, depois com o outro cano, Você vai mudando. E daí tem aquela hora que você começa a perder a sensibilidade no pé. E, e essa sensibilidade do pé, cara, você tem que tomar muito cuidado para você frear. Porque você tem aquele perigo também da sapatilha começar a querer colar no pedal porque tá muito quente, já tá começando a querer dar, dar aquela colada, de você soltar e, e você perder a freada também, né? Então, tem isso também. O pessoal acho que é bacana, mas... É... Mas,
4: o Ricardinho, o pé quente nesse fim de semana, então, ele foi literal e figurado, né?
0: Opa! Foi, tudo encaixou. Tudo deu certo. Não, foi bom. Na semana foi... Cara, até agora não tô entendendo, acreditando o que aconteceu, porque é tudo... Foi tudo milimetricamente, né? Porque, cara, um centésimo é, quando entrou na linha de chegada, eu, eu não olhei a bandeirada, eu não sabia. O pessoal falou que era a última volta. E, e eu só olhava para o Thiago porque eu vi que o Casa Grande, né? Quando eu vi que o Casa Grande tranco, eu vi que o Thiago puxou para a direita. Eu não sei porque ele puxou para direita, porque ele tinha puxo e o Casa Grande não. Daí ele puxou para a direita já freou no meio da pista. O Casa Grande também freou. Até o Casa Grande parou muito ali na zero, né? Ele, ele parou, posicionou o carro para puxar para dentro. sabia que o Thiago ia tentar dar o X. Nele, né? Ia colocar por dentro de push, e passar. Então, o que, que o Casa Grande quis fazer? Retardar a aceleração dele, o push dele. Então, ele, ele freou, fez contorno bem por dentro e manteve por dentro. E o Thiago deu o acelerador e teve que tirar o pé. Eu não, eu tinha push porque teve uma volta anterior que eu tinha push liberado, mas eu sabia que o. porque eu tava contando na cabeça. Eu toda hora eu tava vendo as trocas de push, então eu sabia quem, quem tinha quem não tinha. eu sabia que os dois tinham, o Zonta e o Casa Grande. Eu falei, eu não vou dar, porque eu sou o quarto da fila, eu vou dar junto com eles, talvez eu passe o Thiago. Né? Porque para passar, né, três carros passavam na reta, com um puxo, o último sempre se, se dá mal, né? Daí dei E foi isso que deu sorte, porque o, o grande fechou, ele teve que tirar o pé, eu fui só na crescente e saí por fora. Eu tive um pouco mais de, de quilometragem, né, um pouco mais de distância, porque eu percorri por fora, mas, cara, eu fiquei só olhando o, 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 o lado e, e a. E a e a faixa quadriculada que tem pintado no, no asfalto, e eu, só, eu vi que eu tinha ganho, porque assim, se, fosse, se o cronômetro não tivesse dado, é, eu conseguiria reverter isso, porque aconteceu no sábado com o, o, o Serrinha também e o lapena Pena, né, eles chegaram, o Serrinha chegou também, na cronometragem o lapena Pena chegou na frente, mas no bico o Serrinha, eles inverteram, eles deram a primeira posição para o Daniel. Mas foi isso, eu só fiquei olhando para o lado. E daí eu continuo acelerando, porque os caras não estavam comemorando no rádio. Eu falei, pô, será que deu? É, quando eu estava na curva, foi o que você falou. É, é, é tudo muito no, cara, no detalhe, tem que tudo encaixar.
2: Você falou de, você falou de detalhe, né e, e a gente lembra que você fez a pole position no domingo, falando dessa etapa do, do anel externo especificamente. Você deu a, fez a pole position no domingo pela manhã, largou na frente na primeira corrida, dominou a primeira corrida do início ao fim, mas fez uma estratégia pensando em vencer aquela primeira corrida, fazendo só a troca de pneu e a troca do pneu mais rápido ali, o pneu do lado direito. Né? E você foi e ganhou a prova com, com tranquilidade até a primeira prova do dia. Só que na segunda corrida, todo mundo achava que você ia ter que colocar... Todo mundo achava, não. Você ia ter que colocar muito combustível na parada para poder chegar até o fim da prova. Você ia ter que demorar um pouquinho mais de tempo ali no box. Mas aí, aquilo que a gente estava falando sobre em tudo encaixar, teve aquele safety car longo, logo na primeira volta, eu vi você falando isso na entrevista depois da corrida para o Rafael Seba, falando sobre justamente desse safety car ter ajudado a sua estratégia, quer dizer, deu tudo certo, né? até nisso deu tudo certo, né, né Ricardinho? Não,
0: tem, que dar, tem que ter sorte também, não adianta ter só um, um, um bom equipamento, tudo tem que encaixar, e... A gente precisava, assim, não vou te dar números exatos, mas todo mundo ali precisava mais do que 40 litros para completar as duas corridas. E para você, e você no regulamento, você não pode colocar mais de 40 litros em uma prova só. Você só pode colocar um galão por corrida e cada galão tem 30 litros. Você não consegue colocar os 30, porque o cara começa a colocar no começo o peso da combustível, ele vai rápido. Chega no finalzinho, não vai, não desce. Então, sei lá, vou chutar, que caiba que entre 28 e meio. Então, assim, você precisaria de mais do que 10 litros para colocar na primeira... Você teria que colocar mais combustível para você terminar a prova inteira. E para você chegar na segunda janela, na primeira volta da segunda janela, da segunda corrida, né? Você tinha que colocar mais do que 10 litros, mais do que 12 litros, sei lá. Depende do carro de cada equipe. E a gente não colocou nada. A gente, primeiro que já deu safety no começo, já ajudou muito a gente. Então, isso daí já ajudou para a gente arriscar. E a gente começou a fazer conta... Cara, 30 litros, você também é 10, é, é 10 segundos, vou chutar, pouco menos de 10 segundos. Você parar na segunda corrida, se você ganha a primeira, você larga em décimo. Normalmente o pessoal de, oitado, de décimo para trás, de décimo segundo para trás, abastece tudo. Para você já largar junto com aquele pelotão, você cair para décimo quinto, décimo oitavo, é, é, muito, é, é muito fácil. Então a gente falou, meu quer saber, a gente tem os dois pontos da pole, a gente tem... Vamos para a primeira corrida, se a gente estiver forte, se a gente estiver liderando a corrida, vamos para a primeira corrida e depois a gente vê o que vai dar, entendeu? A gente abastece, vê o que dá para pontuar. Só que assim, foi, deu tudo certo, lógico, mas teria dado mais certo ainda se não tivesse entrado aquele safety car antes. Quando abriu a janela e deu safety car. Não sei se você viu, é, é, eu vi a transmissão de vocês. Abriu. A gente passou na rap, o box abriu. Quando a gente estava um pouquinho antes do meio da reta oposta, deu o safety car. Se alguém tivesse um pouquinho para frente, tivesse entrado no box, estava perfeito. Teria ganhado corrida com pé nas costas. E, e eu, o Thiago também não precisava. Eu tinha que abastecer o tanto que eu abasteci, porque o Thiago fez a estratégia também para. Eu acho que não conseguiu colocar nada de combustível também para tentar in, inverter o grid e entrar entre os 10 ali. Fazer uma boa.
2: É, o, Thiago fez a, o Thiago fez a estratégia rápida na segunda prova, trocou só o o direito também trazer o direito e não botou nada de combustível, já tinha abastecido eu na primeira. Na mesma
0: estratégia do que eu só que meu carro tava melhor que dele. Eu tava amarrado que ele. e e eu consegui economizar muito porque meu carro tava muito bom na primeira corrida, eu economizei sete puxas, então tinha dos 15 eu tinha sete para a segunda corrida. Eu não sei o quanto que ele precisou usar para se manter ali para ficar trocando com o pessoal e para tentar entrar entre os 10. Ali a gente tava mais confortável, porque ali a gente tinha um gap o pessoal que tava abastecido, né? mas tinha um gap bem grande mas também acabou ajudando porque comeu o tempo de corrida e diminuiu a é, é, quantidade de voltas na segunda corrida a gente teve que colocar combustível e eu caí acho que de segunda eu caí para terceiro, quarto saída do box daí ficou aquela briga nossa ali foi, foi, foi bacana, foi emocionante emocionante para mim que foi legal, bacana porque foi eu que ganhei se eu quarto estaria
2: puto eu só queria, antes de passar para o Pedro, quero que o Pedro faça mais uma pergunta, eu só queria destacar uh, as entrevistas de você e do Tiago ali pós-corrida, a gente ouviu com o Rafael Seba lá em Goiânia, é, uma coisa que eu queria destacar, é, vocês dois destacando a limpeza da disputa, né? porque a gente teve quatro pilotos ali, Zonta, é, Gabriel Casagrande, você e o Thiago, disputando as últimas dez voltas, cinco voltas ali, curva a curva, trocando de posição, trocando acionamento de botão de ultrapassagem, e vocês ali se respeitando, não teve toque, teve disputa dura até o fim, tanto que você ganha apenas por um centésimo, mas queria só que você falasse sobre esse ponto em si, da disputa limpa ali que vocês tiveram pela liderança da segunda corrida.
0: Não, então, eu tive um pequeno toque com o Thiago, foi uma hora que eu saí, ele, ele, a gente estava na 1, na saída da 1, ele freou um pouco pro meio, eu tomei, fiz mais tomada, eu entrei e fiz mais interno, eu coloquei mais interno, ele deu uma desgarradinha, o meu carro estava começando a crescer, ele voltou. Quando ele voltou, encostou e eu tirei o pé, que até depois eu falo com ele, meu, eu tirei o pé, eu falei, puta, deu uma balançada, mas eu vi que você tirou o pé. Se eu, se eu tivesse continuado acelerando, eu teria rodado ele. E mas é isso, é cara, é pessoal que pensa no campeonato, que pensa em, em crescer, em ter um bom resultado, sabe o quanto é importante uma boa pontuação, lógico que você todo mundo quer ganhar corrida, mas é isso, a experiência. E posso falar, no final de corrida, com o pneu do jeito que tava, com a temperatura de pista sem aderência, cara, não é fácil você andar colado o tempo inteiro e dividir outra passagem ali sem errar, entendeu? Você tem que tomar muito cuidado é, nessas disputas aí, mas foi muito bacana, acho que quem mais ganha é o público.
4: Então, eu fico impressionado porque a gente estava falando um pouco mais cedo do, do calor e tudo mais, e, e o Ricardinho depois entrou naquela parte dele tá na reta final. É, na outra volta, né que o Casagrande e o Thiago estão disputando, e ele está ali, cara, ele está calculando o push de cada um. Então, o cara está guiando, o cara tem que se ligar nos pontos de frenagem e tudo mais, tá um calor de 60 graus, e o cara ainda está sendo engenheiro. Assim, eu acho isso para mim é surpreendente, você ficar fazendo cálculo e tudo mais. Acho até que podia dar um vídeo lindo essa chegada, uma câmera on-board filmando ele olhando para o lado, mas isso é outra história. Eu queria saber, Ricardinho, quantos anos você tem? tá com 42, é isso? Isso aí,
0: 42 anos.
4: Você se vê. Ali, hoje aliás, aliás, eu fui pela, falar para minha esposa
2: pessoa... ontem que o Ricardinho tinha 42, ela não acreditou, mas deixa para lá.
4: É isso. Se é o momento, pela sua condição física, que a gente vê que você é um cara que se empenha bastante nisso, pedala, é, aliada a sua experiência de ter hoje os 42 anos, se você se vê na sua melhor fase como piloto?
0: Hoje em dia, o Stock Car tá demandando muita preparação física, muito é, condicionamento físico. E, e a gente começa a ficar mais velho a gente começa a sentir mais. né? É natural. Isso não é uma coisa que a gente, a gente não pode negar que, com certeza... A molecada aguenta muito mais do que nós ali, mas eu, eu me dedico ao máximo para isso, para conseguir ter um bom raciocínio é, no final de uma corrida, onde o carro está desgastado, o pneu está desgastado. Eu acho que a gente erra também, é normal, é natural, mas a gente tem que tentar estar tá na melhor forma física para poder ter esse tipo de coisa. Está é, é, calculando o que cada um está fazendo, é, posicionamento. Eu não sei se você olhou, mas é uma coisa que é, eu sei porque Durante os treinos, é, eu, eu ficava analisando ali o pessoal pegando o vácuo no treino, né? O tempo inteiro pegando vácuo, vácuo, vácuo. E daí eu via lá o Thiago Casagrande, o Bruno Batista, o Jimenez, e o pessoal, todo mundo pegando vácuo, assim, pegando vácuo um atrás do outro, assim, fila de cinco. E para mim, aquilo aquilo não é oval. Nosso carro, ele, ele precisa de refrigeração, ele precisa refrigerar os pneus, ele precisa refrigerar... É, os freios, ele precisa refrigerar o airbox. Não, não adianta você ficar duas voltas atrás do cara e, e tomando aquele ar quente dentro do airbox que não vai fazer nada. Você precisa refrigerar os pneus. O freio, eu lembro uma hora que eu eu, eu tava com um problema uh, no primeiro treino de manhã no domingo. Eu tava com um problema de a gente trocou os motores. O motor do Daniel quebrou uh, e chegou meio vazando óleo, meio que quase no limite no final da, da corrida de sábado como ele estava lido do campeonato, eles tiraram meu motor, deram para ele e eu peguei um reserva. Então os mecânicos ficaram trabalhando até as quatro da manhã, trocando os nossos motores, porque não tem como pegar um motor da JN, estaria tá liderando o campeonato e ir e no escuro. E, e no, no domingo de manhã teve um problema de na parte de, de, de programação da JR, e eu tava com, com assim, 80% de borboleta dos 60% que a gente tem aberto, né? Tipo, sei lá, devia estar com 50%. Eles fizeram um cálculo errado lá, fizeram um mapeamento de, é, errado. Eu chegava a 12km mais dentro de reta. E eu perdi o treino inteiro, só fui sair no finalzinho. E daí o, o meu engenheiro, eu falei, putz, meu, volta a volta, né? Na quarta, quinta volta, meu carro tá começando a ficar traseiro nas aproximações. E isso tá fazendo com que o pneu tá arrastando... Está gerando temperatura, está estourando calibragem e eu não tenho tração na saída da, da última curva. E todas as outras, eu lembro que eu, eu olhar na telemetria. Daí eu peguei na telemetria e fui bater junto com a do Bruno, porque o Bruno tinha treinado comigo. E eu fui ver assim, minha temperatura de freio, a dianteira era 15 e pouco por 400 e pouco e a do Bruno era 15 e pouco por 15 e pouco. Ele estava o tempo inteiro andando atrás do, no, no vago dos caras. Então assim, ele estava perdendo, não adianta ficar só, ele estava perdendo. Perdendo eficiência de aproximação, isso faz com que a traseira comece a destabilizar mais nas aproximações, o carro começa a ficar traseiro. E não adianta você ter um carro traseiro na aproximação. E se você olhar, você vai até achar estranho, falar assim: por que, que o Ricardo não está no vácuo dos caras é, na corrida? Eu o tempo inteiro, o Thiago, jogava, eu, às vezes eu ficava no vácuo, mas eu ficava um pouco e tirava. Se eu via que não ia dar para ultrapassar, eu não ficava colado nele. Eu só ficava colado atrás de alguém para forçar ele a tentar realmente me defender no final da reta, para depois eu voltar e, e tentar cruzar o cara. Na reta oposta, é, eu vou tirando deles, eu vou tirando para refrigerar o carro, para refrigerar, para ter pneu, para pensando sempre no final da corrida, sempre em prolongar ao máximo meu freio e, e, e meus pneus. Então, o tempo inteiro eu estava pensando em refrigerar o carro, e o tempo inteiro eu estava calculando, tentando é, é, calcular a parte do, do push-to-pass Cada um tava usando, entendeu? É, porque essa corrida em específico, eu até achei que foi muito legal que a categoria fez. Normalmente você tinha o push pés: volta assim, volta, não, volta assim, volta, não. Eu até tomei a puta de um susto. Quando gente tinha o fan push, ninguém me avisou que ele tinha o push a gente deu push na primeira volta, na segunda volta, daqui a pouco o cara me passa. Meu irmão, me onde que arrumou esse push? É que eu não tenho e eu dei push uma volta, e duas a gente tinha bloqueado nessa corrida, isso na corrida de sábado e domingo, então fez com que você conseguisse passar, desenvolver, se você tinha um carro melhor, desenvolver velocidade, abrir o cara, daí acho que ficou uma corrida mais mais legal para todo mundo assistir, sabe, não fica aquela coisa, passou, repassa, passa, repassa, aquela coisa meio chata, e, e foi isso, tive que calcular um pouco assim, ah, sabia quando eles tinham dado e sabia que eles iam estar bloqueados por duas voltas, entendeu, então mas você começa a maquinar. Eu terminei a primeira corrida de sábado, as duas corridas de sábado, eu terminei com dois puxes e domingo eu terminei com dois puxes também, porque a gente não conseguiu usar. O que também aconteceu, Rafa e Pedro? Todo mundo, principalmente os líderes, a gente tinha um problema de refrigeração de motor, a gente tinha que tomar muito cuidado né, para não estourar todo mundo preocupado com, em refrigerar os motores, em tirar o pé e não ficar no vácuo na, na volta de... De alinhamento, de, de apresentação e na volta de realinhamento para fazer a largada da segunda corrida. E durante os, os safety car, se você prestar atenção, a gente ia muito lento para também comer tempo de, de corrida, porque a gente não tinha abastecido. Entendeu? Então, você acha que todo mundo fez isso? Não foi o líder, ou não, todo mundo. Você ia lento, porque todo mundo atrás. Eu ia lento. Olhava o safety e ele estava abrindo, mas eu ficava meio tentando ficar perto. Olhava para o retrovisor, todo mundo tirando o pé. Eu também estava tirando o pé, porque todo mundo querendo encostar o pé no acelerador para aquela volta de safety car ficar mais, mais longa e você vai comendo tempo de corrida. E daí você precisa abastecer menos no pit stop. Tem isso também. E
2: tudo isso a mais de 60 graus dentro do carro. Quer dizer, pilotar, como disse o Pedro, pilotar, calcular, olho na pista, é, pensando em puxa. Cara, é, é inacreditável. A gente tem que aplaudir o, esses pilotos, né, o que eles fazem, né, Juliano?
3: Então, Rafael, é... tem que aplaudir. Eu ia falar isso. Hoje em dia, você tem que guiar, né? Aí você tem que controlar os pushes, você tem que passar, acho que você tem um controle na direção, na né, Ricardinho, que você passa o consumo para eles fazerem as contas. Aí tem o safety car, mudou tudo. Aí a equipe tem que ver quantos vídeos você vai colocar. Aí tem a bandeira amarela, meu, já não, já, é já um negócio, não é só guiar, né? Você tem que ser engenheiro, como o Pedro Paulo, você tem que né, pensar muito. E esse negócio, Ricardinho, eu falei na tomada, meu, esse negócio de ficar andando muito embaixo, não adianta. Você, quando você fez ó, lá o, na, no sábado, você abriu do Bruno uma distância boa. É, aí, passaram, abriu no certo, né? aí veio, 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 chegou. Aí você fez uma volta lá, 50.2. Só que daí depois você foi na frente dele, e sozinho virou de novo, duas, mais duas voltas, 50.2, né? Quer dizer que o vácuo, meu, é o que você falou, meu, andar muito embaixo assim também, eu também não estava vendo vantagem nenhuma.
0: Eu tinha um pouquinho, João mas é, meu carro estava muito bom de reta mesmo. Estava realmente tinha, tava com um bom equilíbrio. Mas é, muito, muito no vácuo, você acaba perdendo a aproximação e...
3: É. Não, e o cara dá uma erradinha na sua frente, você vai muito embaixo, sabe? Você dá aquela freada e o cara dá uma... Ele, ele atrapalha você, né? Acaba que você eu tinha não ganha
0: com o Bruno, ele ia me puxar duas voltas, eu, ele ia tirar o pé e eu ia puxar ele duas voltas. Você viu que eu fui pra puxar ele, mas ele acabou errando. E, e em uma volta eu já cheguei nele, daí ele viu que ia atrapalhar e, e me atrapalhar não ia acontecer nada, ele já puxou pra vir atrás de mim. E daí eu fiquei na pista pra puxar ele, mas daí quando eu vi que eu tava puxando ele mais os blau, eu tirei o pé, entendeu? É... E no, e no sábado, pra, no sábado, não, no, no, no que, foi no que, um eu, eu comi os pneus ali, os os, os eu joguei Cone. os folhos pra cima. Eu saí da um, eu olhei, fui, fui olhei no retrovisor pra não atrapalhar, o Rubinho, o pessoal que tava indo atrás, sei lá que tava. Tava olhando assim, tava achando pra direita, daqui a pouco, putz, eu quase, quase fui com medo do mato ali pra é, não atrapalhar, e, tomar um cuidado,
3: e, a, e falando dos Blau, né? O, o Kodair com você lá, doidão, né, meu? Ele ah. jogou em cima, quase que deu besteira quase ali, que né? Eu. Quase que eu é, cê, e você viu o domingo com Massa a mesma coisa, ele fez, o Massa rodei, rodando doidão lá, né?
0: eu, eu, eu puxei para esquerda, quando fui dar o bote ele, ele avançou, por isso que ele tomou penalização porque ele, ele meio que voltou, né? ele é, tomou uma pode... divergência meu, é. quase rodei, eu rodei é, uma traseirada e eu acho que ele acabou como entrar do meu lado, porque eu peguei o freio na grama, quando eu freio na grama, o bico do meu carro encostou no dele e endireitou senão é, eu teria eu rodado, eu acho foi, foi muito cima mesmo
2: ele tomou, ele tomou uma advertência nessa e depois tomou o drive-thru quando bateu no Felipe Massa ali no final da corrida. É, acho, que, assim, acho que a gente teve poucos incidentes. Claro, a gente teve aquele acidente da largada de sábado, né, que contou valeu pela, pelas quatro corridas. Né? Foram 12 carros envolvidos ali, muita gente fora da prova. É, dois carros ficaram fora, inclusive, da corrida de domingo. O Christian Han e o Rafael Teixeira não participaram da etapa do anel externo. Mas eu queria, só para a gente encerrar o assunto Stock Car, falamos bastante aqui, é, colocar um tema aqui para discussão, acho que é um, talvez seja um dos mais importantes. Estava comentando na transmissão, né, Juliana, sobre os anéis externos, né, que, como funcionou com esse tipo de carro da Stock Car, com esse carro novo né, que estreou no ano passado. A gente teve duas grandes corridas lá em Curitiba, que é um anel externo diferente de Goiânia, né? tem aquela freada para o S de baixo ali logo no início, então tem uma, uma, uma diferença ali no, no, na questão do traçado. E Goiânia, que é mais um, tipo, não é um oval, mas é mais parecido com um oval, apesar de serem curvas só para a direita, o oval né, tradicional são curvas para a esquerda, mas você tem uma curva aberta ali é, na primeira, na 1, um e depois uma freada forte lá na 3, né, que é a zero, né, a última curva do circuito. A 2 é uma reta praticamente, a gente até brincou com isso na transmissão. Mas o que, é que vocês acham? A estoque apostar em corridas no anel externo, voltar a, a, a realizar corridas regularmente em anel externo? A gente teve a última em 2018, antes passaram muitos anos sem corridas nesse tipo de traçado, o que, é que vocês acham?
3: Eu acho que... Sempre foi assim, assim, Rafa, em Brasília, a gente andava na externo, e, e as três, Goiânia, Curitiba e Brasília, curva para a direita, né? ao contrário do, do Nas. Mas em Brasília e Curitiba, sempre foi assim, sempre foram corridas fantásticas. Em Curitiba, a gente tinha andado em 2009 a última vez, acho que depois ia ter, mas choveu, e aí eles abortaram, porque na chuva, em Curitiba, na reta oposta lá, acho que é perigoso. Né? Aí depois eles desencanaram de fazer, mas eu acho que mostrou... Não tem o que falar, é indiscutível que as corridas pelo anel externo tem mais emoção. Não sei, para a equipe o piloto, mas para a televisão, para quem está assistindo, é muito mais legal. Não é isso, Ricardinho?
0: Não, bem legal. É ainda melhor quando você tem um motor bom, né? É. O que anda de direto. Ah, o acerto também, né? Tem, o acerto também. Mas é, foi o que o Ju falou. Vamos torcer para o Brasil ficar pronto logo. E quem sabe a gente consegue ter três, né? Três possibilidades de calendário aí a gente ter o anel externo, né? Então, com certeza, acho que o público é, dá mais emoção, é mais velocidade, o pessoal gosta mais, né? Que também pode dar mais acidentes. Então, sei lá, eu gostei bastante aí do, do final de semana. Curitiba também foi bem legal. Eu, eu acho que poderia ser talvez um formato que nem... Lógico que para as equipes, para a organização, ter dois finais de semana no me na mesma praça, você tem um custo a mais de hotel, de, de alimentação, você tem um custo a mais aí para o pessoal ficar lá. Mas eu acho que é um pouco mais tranquilo para nós, pilotos, e, e, e para tudo se encaixar melhor. né? Esse final de semana, para quem deu errado, sabe? ainda mais para você ter uma ideia, a gente teve que só trocar motor entre os carros, meus mecânicos foram dormir quatro horas da manhã. Pô, o pessoal da, da, da Full Time, do, do, do Ross lá que consertou o carro, uma galera ali nem dormiu. Foi no máximo para o hotel tomar um banho e voltou para a pista. E daí você tem o um pit stop, né? Dois pit stops que os caras têm que fazer no dia seguinte. É, não, é, não é fácil lá para a equipe aguentar duas corridas no final de semana, mas eu acho que tem que ter mais com certeza.
2: Isso foi uma, né, Pedro? Isso foi uma mudança de calendário que a pandemia meio que obrigou todo mundo a, a fazer, né? A, a tirar soluções da cartola, porque não dava para fazer as 12 etapas em 12 datas, então tiveram que reduzir o número de datas, e aí o Anel Externo pintou como uma solução, tanto lá em Curitiba quanto em Goiânia. Acabou que a solução funcionou tão bem que eu acho, eu, inclusive, faria essas três provas, se a gente obviamente tiver Brasília de volta e todo mundo torce por isso, né? a gente precisa de mais autódromos no Brasil, e Brasília é uma praça super importante, mas eu acho que de repente pegar essas três, esses três anéis externos e fazer três eventos especiais, né? três eventos diferenciados para justamente marcar as corridas no anel externo, não sei o que você acha, Pedro.
4: Ah, eu concordo, eu acho que podem ser tratados como eventos especiais e porque a gente tem visto o potencial e também eu acho que serve para evitar um pouco isso que o Ricardinho falou, que nem todo mundo vê essa realidade, que é a realidade dos mecânicos. Até a gente, imprensa, às vezes acaba trabalhando um pouco mais, mas nem se compara a isso que ele falou, pessoal saindo 4 da manhã, porque se deu ruim no primeiro dia, você já tem o segundo dia com duas corridas, você precisa botar o carro na pista e trocar o motor, a gente sabe que não é algo simples. É, mas também a gente entende que é por causa da pandemia, mas total, total. acho que circuito oval, o que quer que seja que a gente chame, o externo, é, tanto que a gente também viu que foi excelente na Fórmula 1, que é um conceito completamente diferente de carro e tudo mais, eu acho que tem tudo para dar certo, acho que a gente devia tratar esses eventos com carinho, sim. Para o ano que vem, a gente tá, tem a possibilidade,
2: estava né? falando com o Fernando Julianello, o CEO da Vicar, né? a empresa que organiza a Stock Car, de a gente ter um evento no Aeroporto Internacional do Galeão, no Rio de Janeiro, um circuito montado numa das pistas lá do aeroporto. A gente lembra que, também por causa da pandemia, mas depois da Olimpíada de 2016, que foi ampliado para a Olimpíada e para a Copa do Mundo, não se teve tantos, e com a pandemia isso ficou ainda mais agravante, teve mais um agravante na pandemia, porque aí sim, os voos foram bastante mesmo reduzidos, agora vai voltar ao normal, mas ainda assim você tem uma parte ociosa lá no Galeão, então voltar, voltar a ter um evento no Rio de Janeiro, voltar num, num circuito completamente diferente de tudo que a Stock Car já fez na vida, né? correndo no aeroporto, né? e acho que a categoria está pensando muito bem na parte de marketing, na parte esportiva, Está dando bons avanços nessa temporada, nessas duas últimas temporadas, tanto 2020 quanto 2021. Na dificuldade né, que pintou-se com a pandemia, acho que a categoria conseguiu ali encontrar uma fórmula legal para fazer dois campeonatos, ainda que sem público, né, ainda que sem o principal alvo né, de quem? Das equipes, dos patrocinadores, dos pilotos, que é justamente você ter o público ali do lado, mas acho que a gente está fazendo dois campeonatos muito bons. Não sei o que o Ricardinho acha dessa possibilidade do. Da corrida no aeroporto ah, do Rio.
0: Eu acho fantástico, principalmente que o Rafa vai pagar o jantar.
2: <risos> a gente divide, eu e é, Pedro, boa, a gente divide. Se você
0: meter
4: duas vitórias, a gente paga. Fechou, pode botar aí. É, o, Pedro, é, é. o Pedro paga a <risos> comida,
2: eu pago o vinho, pronto.
0: Fechou. Eu, não, eu acho fantástico, eu acho que. É, por que, que a gente não pensou nisso antes, né? Porque por, você vê nos Estados Unidos quantas corridas a Indy, né? Ah. A antiga Fórmula Indy tinha, uh, e era bem legal, né? Circuitos diferentes, né? Porque é, pula, um monte de bump, você tem a, 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 aquelas, aquelas quebradas por causa de drenagem, de, 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 de drenagem também, de dilatação do, do asfalto ou do concreto. Tem, tem pistas, tem aeroportos que tem concreto, tem aeroportos que tem que tem é, asfalto. Cara, eu acho que é, é bem diversificado, assim, né? Curvas bem largas, né? Bem, bem abertas. E, cara, eu, eu acho que vai ser bem interessante ter uma corrida dessas aí num, num aeroporto aí. Vai ser, vai ser divertido.
4: Ó. Eu acho, assim... Eu não vou nem entrar no mérito das imagens, porque eu acho que seriam espetaculares. Porque o aeroporto, ele não fecharia. Ele funcionaria normalmente, já que as pistas são perpendiculares e elas vão ficar até uma longe da outra. Então, as imagens já seriam espetaculares. E eu acho, assim... O mais interessante disso, e aí de novo, é, para a gestão da Stock Car, é, um, aplausos, é a questão de, pô, a gente não pode receber público, e isso é ruim. É ruim. Mas isso traz um aspecto positivo que é, se você tivesse público, você jamais faria uma corrida no aeroporto. Porque você não vai botar público ali, é mais complicado. Essa, toda essa operação da pista e tal. Mas então vamos pegar... Os limões, limões se transformarem em limonada, que é, não temos público, vamos botar no aeroporto. E para mim é uma sacada assim, incrível. Eu acho que teria tudo para ser bacana no Rio. Assim. Ah, mas eu, hein, Pedro? Mas eu acho que vai ter
2: público, hein? Eu Acho que eles estão planejando para ter aeroporto e público, até A porque. É é com o público, até porque eles vão ter que arrumar um parceiro, né? Isso foi o Gilionelli que me contou. É, eles vão ter que arrumar um parceiro para fazer essa etapa. vão precisar de um patrocínio para fazer essa etapa. Não é barato você montar um circuito. A, gente lembra, é a gente lembra de Salvador, Ribeirão, né? É um custode, Era uma operação né? Era uma operação muito cara, precisava começar muito antes, né? Para você montar a pista, deixar ela prontinha. E para você fazer dois dias de etapa, três dias de etapa ali e depois ter que desmontar tudo de novo. Então, é. ele também me falou que vão precisar de um parceiro aí para apoiar, as negociações estão bem avançadas já, e acho que a ideia poder... é ter público, né?
1: Sim,
0: podia ter uma Fórmula E lá, não era rua, é. mas era todo aí já ficava pronta a gente correr com eles. É, ah, faz é verdade, eu
4: acho um evento conjunto, acho que seria legal para as duas etapas, assim. Eu não sei o quanto realmente se interessa para a Fórmula E, porque são conceitos diferentes, é elétrico e tudo mais, mas, enfim... Eu acho que vai ser um
2: meio que um projeto piloto para a Fórmula E, né? Porque é. a Fórmula E vai ver que vai funcionar no aeroporto do Rio. É, uma, é claramente uma, uma, uma possibilidade de vinda para cá. Acho que a prefeitura do Rio se interessaria. Acho que todo mundo aqui no Rio se interessaria por ter um evento desse
4: a, a Fórmula E, só complementando, já fez corridas também em aeroportos, né?
3: É, e, e acho que também... Para o ano que vem, tomara que volte, né? Cuida do milhão, né, Ricardinho? Eu acho que isso aí dá uma, chama, uma chamada legal, ainda mais no um anel externo desse, tentar fazer voltar, de 2008, a cuida do milhão de dólares, né? Que acho que ia ficar bem interessante. Né? <risos> aí
0: ia virar a corrida do bilhão, pô. Durante um mês, bate uns sete, uns oito, durante um mês, depois pode voltar para quatro, para cinco. A
2: é, coisa de duplas, parece que deve voltar. Que né? é outro evento muito legal, né? As, as edições que a gente teve aqui, foram muito boas, eu acho que, ó, a corrida de dupla coloca no anel externo, né, é, é dá, dá mais...
0: Porque você, vai é? esse, porque como é uma, a, 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 é legal pra caramba, mas complica em estratégia, porque com é 40 e poucos segundos, ou segundos, pô, pra você parar no box já tem, meu, o limitador de boxe é 50 km por hora, Se chegar Abastecer, trocar pneu, trocar. Você sai duas voltas atrás, né? Daí você é uma bagunça boa. Daí você sai no meio do trânsito, daí atrapalha outro. aí é. Aí tem um safety é car, né?
2: Bagunça tudo.
0: É, o público vai é ser legal.
2: Então, só para a gente encerrar aqui o assunto, estocar mesmo, só para passar a classificação do campeonato, Gabriel Casagrande lidera com 278, o Daniel Serra é o segundo com 262, Rubens Barriquera, o terceiro com 234, Ricardo Maurício subiu para a quarta posição com esse final de semana quase perfeito lá em Goiânia com 231, e o César Ramos é o quinto, com 218, a próxima etapa no dia 24 de outubro, no Velocità, décima etapa da temporada, a gente tem mais três etapas aí para o fim do ano, mais seis corridas, Velocità, é, mais uma em Santa Cruz do Sul, marcada para Santa Cruz do Sul, a penúltima etapa do ano, e Brasília deve ser a última etapa, depende, claro, da, do término da reforma do autódromo Nelson Piquet lá em Brasília, mas estou a cara aí chegando já na sua reta final, disputa de título muito legal, e a gente lembra, são quatro descartes esse ano, com esses quatro descartes, a gente pode ter uma bela mudança ali na ordem dos pilotos, vai ser bem legal esse fim de temporada da categoria. Mudando de assunto, falando de Fórmula 1, final de semana agora, a gente tem grande prêmio da Rússia lá no Circuito de Sochi, no Parque Olímpico, de sorte, eu como carioca sinto uma inveja de sorte, cara. Circuito montado no Parque Olímpico, Ai, isso me dá um. dá gatilho,
4: dá gatilho, né, Pedro? Ô, oh, se dá gatilho. Se a gente for procurar bem nas redes sociais, a gente acha assim, diversos traçados já. Bonitos, inclusive, usando o Parque Olímpico que o pessoal fez no Google Maps. Assim. Eu, eu falo isso. Eu adoraria ver, entendo as dificuldades por trás, porque realmente, para quem mora ali, não seria fácil, enfim, tudo mais. Mas gostaria de ver um evento único, alguma coisa assim só para a gente ter esse gostinho. Fui me vacinar lá e fiquei olhando assim, cara, que dá, nossa aqui, olha isso, que área dos boxes, cara, perfeita essa área. E mas enfim, é isso, né? A gente só fica babando. Eu falo, isso todo, eu falo isso todo ano, né? Quando
2: chega essa etapa, é, é, esse grande prêmio de sorte que na Olimpíada de 2016 eu trabalhei no IBC, né? no centro de imprensa lá na Olimpíada, e a gente pegava o um ônibus de imprensa, né? E que algumas das vias internas eram trechos do circuito Nelson Piquet, do Oval e do, do Traçado Misto, que eles mantiveram, já que estava asfaltado, já, se deram uma recapeada, eles mantiveram como via de serviço ali para a Olimpíada. E aí a gente passava de ônibus, e agora a gente está na curva 3 do Oval. Agora a gente está na curva 2, dá para fazer, a questão é ter vontade para fazer, mas já falamos desse circuito do Parque Olímpico do Rio de Janeiro, falar de sorte mesmo, da etapa da Fórmula 1, é, rivalidade Hamilton e Verstappen no auge, né? depois do acidente lá de Monza, de toda a polêmica que a gente teve nessas últimas semanas lá na Fórmula 1, o que, que você acha Pedro? Quem é favorito para esse fim de
4: semana, Mercedes ou Red Bull? Olha, Rafa, se a gente pegar o retrospecto, e se a gente pegar o retrospecto lá de trás, só a Mercedes venceu na Rússia, só a Mercedes. É, Lewis Hamilton venceu quatro, é quem mais venceu, então eu acho que vai ser uma pista muito forte para a Mercedes. E a gente sabe que Max Verstappen já começa um pouquinho atrás por causa da punição de três posições no grid de largada. Então, ainda que a Red Bull consiga ser melhor que a Mercedes e consiga fazer apoio, ele já começa em terceiro. Há também a, queixa, a discussão que se, se a equipe deve ou não trocar o motor dele, porque a gente sabe que ele perdeu um dos motores justamente no, num dos acidentes com o Hamilton, que foi o da Inglaterra. Eles tentaram usar de novo na Hungria, o motor estava rachado numa parte que era sensível, eles não conseguem usar. Vão ver, depois da classificação, se a Rússia é o melhor momento. É óbvio que eles querem escolher uma pista onde eles tenham chance de ultrapassar para minimizar esses danos. Então, assim, tudo aponta, não sei se para uma vitória fácil, mas para um favoritismo da Mercedes, mas é, pela primeira vez eu estou empolgado com a corrida na Rússia, porque é o capítulo seguinte ao que a gente viu na Itália, na minha opinião, numa das melhores temporadas da Fórmula 1 dos últimos tempos. Sem dúvida, Pedro. Ricardinho, o que você está
2: achando dessa temporada? E você é Team Hamilton ou Team Verstappen? Conta aí. Ups,
0: é, cara, não sou nenhum nem outro. Na verdade, eu estou achando é demais esse campeonato. Tá torcendo para briga, né? Eu estou torcendo para briga. É, cara, o que o Hamilton fez na Fórmula até agora é espetacular. Não tem nem o que se falar. Mas o moleque é bom pra caramba, o moleque... Puta, tem horas que eu torço pra um, tem horas que eu torço pro outro, porque eu, eu não tenho assim, não sou fã de um ou de outro. Eu tô curtindo muito essa disputa entre os dois, e é isso que a gente quer, essa emoção em casa que a gente quer assistir. Que eu acho que o Hamilton tem um pouco de favoritismo em algumas punições e algumas coisas, eu acho. É, eu, particularmente, eu acho que o Hamilton tem um pouco de culpa nesse último acidente em Monza na minha visão, eu acho que ele não deu espaço, primeiro que ele já joga o Verstappen um pouquinho para fora da pista na freada, depois ele já dá aquela largada é, para fazer a curva 2 ali na, na chicane, ele não dá espaço pro, pro Verstappen, lógico que o Verstappen também podia ter ido reto ali na, naquelas salsichas e ter deixado o Hamilton passar e daí ia de novo para cima é... Para mim foi mais um acidente de corrida ali, o deu uma forçada, o outro é, talvez com um pouco menos de inexperiência, um pouco mais arrojado, foi por tudo ou nada, e Monza tava sendo uma pista bem difícil de ultrapassagem também, sei lá, eu tô torcendo, ou para quem tiver na frente, tô torcendo para que de trás passar.
2: Exata, exatamente, Ricardinho, e Juliana, o que, que você acha da temporada também? Fórmula 1 tá pegando fogo nesse ano.
3: Tá, tá sim, mas eu acho que o, o Verstappen, ele é bem arrojado, né? Então, se você ver todas as vezes esse ano, ele nunca deu espaço pro Hamilton, né? Você vê na largada que o Hamilton freia por fora, entra. O Verstappen Sim. jogou. Ele, ele saiu lá na, nos Cucuruto e perdeu a posição pro Norris, entendeu? E ele sai do boxe, o Ricardo falou. Ele, ele freia, né? Tenta dar uma espremidinha, mas eu acho que o Verstappen faria é é igual, né, Ricardo? E aí, quando entra ali. Eu não sei, é assim, de corrida é, mas o Verstappen viu que hora que não ia dar, ele podia ter tirado para é, a esquerda e pulado ali, entendeu? não sei, você tá disputando um campeonato mundial ali, sabe? As chances de dar é errado mais, né? é as chances de dar errado são grandes, e deu, né? Mas pra, no final das contas foi bom, porque imagina se ele bate e o Hamilton volta, né? Sim. Ele podia ter... É, não sei, é difícil, mas como você falou, Icardinho, o cara ganhou sete vezes já, eu torço para ele ganhar o oitavo. O Verstappen também é muito bom, mas o Verstappen ainda é está meio né? doidão assim, né? ele não tá pensando muito no campeonato ele é. está em busca
0: é. do primeiro campeonato de qualquer jeito e é o ano dele, tem que ser o ano dele porque a Mercedes não está já falou que está no projeto 2022 a, a Red Bull está indo com tudo para 2021 então assim, não vai ser fácil a partir de 2022 é, os caras talvez superar a Mercedes né, do jeito que eles estão superando em alguns momentos é, mas como você falou, é inacreditável o que o Hamilton fez até hoje. É, é surreal. O cara nunca anda forte nos treinos. Forte. Ele nunca mostra é, o que ele pode dar de, de si na, nos treinos. Você, ele sempre tira o coelho da cartola na classificatória. Porque é normal, né? O cara às vezes ele está andando em 95%, 97% para não mostrar para o Bota, para não mostrar para o companheiro de equipe o que, que ele é capaz de fazer, né? e chega no classificatório, é absurdo o que o cara
3: faz. Lembra, rapidinho, lembra no passado, acho que foi na Turquia na chuva, não foi nessa corrida? Meu, o cara deu aula ali, deu uma É show, a corrida né? do
4: título. O
3: Verstappen que... rodou duas vezes, o Bota rodou duas vezes, ele acho que chegou 50 segundos na frente do segundo, sei lá, Meu, um negócio, aqui a guiadinha é. de pneus dele, né? Lembra Com que pneu ele... inter né? Não, e ele falando a equipe, não vou parar, ele jogou responsabilidade nele, podia ter furado um pneu, não sei, quer dizer não, o cara também tem a estrela, tem a sorte, tem tudo, né?
2: aí tem acessibilidade, Eu lembro dessa corrida, foi a corrida do título, né, do heptacampeonato, quando ele garante o heptacampeonato, e ele chega, era uma corrida que não tava nem chovendo, nem, nem a pista estava secando o suficiente para trocar para slick, então ele, ele viu ali que a, a condição de aderência com o pneu intermediário meio careca, como disse o Pedro, né, inter slick, tava melhor do que se ele colocasse o pneu, o pneu propriamente de pista seca, então ele... Chamou a boa responsabilidade, foi e ganhou com um, um pé nas costas. Aquela prova foi impressionante, realmente, o domínio dele. Mas para a gente encerrar, Pedro, a gente só para trazer um detalhe aqui: a gente está na reta final do, do programa. É nesse ano nas pistas em que a Mercedes foi melhor. A vantagem, tirando em Monza, que Monza é uma pista à parte por causa do motor, mas a vantagem da Mercedes era, era pequena em relação à Red Bull. E quando a Red Bull era, era pista Red Bull, a Red Bull tinha uma vantagem muito maior em relação à Mercedes. Então, talvez por isso a Red Bull não pense em trocar o motor do Verstappen nessa corrida, porque mesmo largando na melhor das hipóteses na quarta posição, ele pode ter chance sim ali de brigar por um
4: pódio e quem sabe até por uma vitória. É, sem dúvidas, né? Não dá para acreditar em tudo que o chefe de equipe fala porque a gente sabe que no fim tem todo um jogo de bastidores e para tentar levar o seu oponente ao erro, ou acreditar numa situação que não é verdadeira. Né? O, a entrevista que ele dá, na verdade, ele diz que ele vai esperar a classificação para decidir isso, então também ele não, não comprova, mas é bem isso que você falou. E eu acho que isso mostra que o carro da Red Bull ele é ligeiramente melhor do que o da Mercedes, até pelo que a gente já se falou até aqui em edições de podcast, a questão do assoalho mudou e, e prevaleceu né, os conceitos de rake alto, que não é o caso da Mercedes, mas como uma grande equipe é da campeã com um grande piloto, eles conseguiram minimizar um pouco esse prejuízo e para a gente ter esse campeonato fantástico que a gente está tendo até aqui sem dúvida nenhuma. É, Juliano, obrigado aí pela tua participação mais uma vez aqui
2: no podcast, vai ter etapa da Fórmula no final de semana que vem, a gente volta para estocar lá na próxima etapa no Velotitá, obrigado mais uma vez pelo fim de semana e também pela participação aqui no podcast, Juliano.
3: Obrigado, Rafa. obrigado pelo convite, obrigado aí, Ricardinho, show, a participar aí com você. E Pedro, valeu, um abração para todos vocês aí.
2: Pedrão, final de semana tem Fórmula 1, muita polêmica no, na, nas mídias sociais, deve ter
4: polêmica dentro da pista, final de semana que promete, né? Ó, oh, eu não sou chefe de equipe, eu não sou piloto, eu sou fã, então eu quero mais o que aconteceu do que você <risos> falou. Porque só torna ainda mais legal o campeonato e o nosso trabalho. Então, vamos para a pista, que eu estou ansioso pelo GP da Rússia, porque eu não achei que eu fosse falar isso, porque, na verdade, sorte não costuma ser a melhor das corridas. Mas vamos ver, porque eu acho que até essa esse ano vai ser boa. Obrigado, Pedro, mais uma vez pela tua participação.
2: Ricardo Maurício, parabéns aí pelo grande fim de semana. Mais do que nunca, é firme na luta pelo tetracampeonato aí da Stock Car para se tornar o terceiro maior vencedor da história da categoria, né? empatando com o Paulo Gomes em número de títulos, só atrás do Kaká Bueno com cinco e do Ingol Hoffman com doze, que é aquele número que ninguém nunca vai conseguir chegar na, na história da Stock Car, mas voltando aí depois de um fim de semana quase perfeito lá em Goiânia, três vitórias em quatro provas, se tornando o maior vencedor na atividade também em Goiânia, empatando com o Rubinho com seis vitórias lá no Autódromo Internacional Ayrton Senna. Parabéns aí pelo fim de semana e obrigado pela presença.
0: Obrigado, Rafa, Pedro, Jo. foi um prazer estar aí com vocês. Temos aí mais três etapas, quatro, três etapas. E vocês vão estar com a gente aí, torçam. Obrigado pelo convite aí, ótimo dia aí para todos.
2: Obrigado, Ricardinho, obrigado a todo mundo que ouviu Na Ponta dos Dedos, mais uma edição do Na Ponta dos Dedos. E esse podcast tem a edição da Raíra Rondon, a coordenação do Rafael Barros e a gerência do André Amaral. Velocidade nos canais Globo, emoção na pista
1: nos dedos!